0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu einer weiteren Folge unseres Krebs-Podcasts. Wir beschäftigen uns heute mit einem alltäglichen Thema eigentlich für Frauen auf, der, ja, auf großen Teilen ähm, der Welt. Es geht um das Thema Krebsvorsorge. Und äh, wie Sie vielleicht wissen, gibt es verschiedene Frauenkrebserkrankungen, die man vorsorgen kann. Und bevor wir aber zu diesem Thema kommen, möchte ich erstmal meinen Gast heute begrüßen. Das ist Frau Professor Christina Frotopoulou aus London. Hallo Christina, grüße dich.
1: Grüß dich, ist mir eine Ehre, heute bei dir sein zu dürfen. Danke für die Einladung.
0: Vielen, vielen Dank erstmal dafür. Jetzt, wenn Sie sich wahrscheinlich fragen, aus London spricht wunderbar Deutsch. Deswegen, vielleicht kannst du unseren Zuhörern einmal ganz kurz sagen, wer du bist, wo du herkommst und was du machst.
1: Ja, also erstens ist es immer ganz toll, dass ich wieder nach Berlin, dass ich einen Anlass habe, wieder nach Berlin zu kommen. Ich habe auch jahrelang an der Charité in Berlin gearbeitet. Ich war die Land der Oberärztin mit Professor Sehuli, der jetzt auch der ähm, Chefarzt da ist und ähm, ich durfte die äh, gynäkologische Onkologie da mitleiten mit ihm. Und ich bin seit zehn Jahren in Imperial College, habe aber trotzdem immer noch einen Vertrag und äh, bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Charité. Es also ist immer sehr schön, wieder zu Hause zu sein und danke dafür.
0: Sehr schön, dass das, das freut uns. Also wie gesagt, wir haben ja eine Expertin für gynäkologische Krebserkrankungen vor und so ein das Thema der Krebsvorsorge, da geht es in Deutschland und auch in England insbesondere um den Gebärmutterhalskrebs. Das wollen wir uns heute einmal anschauen und aber auch um Eierstockkrebs und auch Gebärmutterkörperkrebs. Das sind ja vor allem auch deine auch klinischen und wissenschaftlichen Schwerpunkte mit. Das Thema der Gebärmutterhalskrebsvorsorge, ganz grundsätzlich, ähm, ab welchem Alter sollte man damit in Deutschland beginnen oder auch in England? Was, ab wann geht sowas los überhaupt, die Gebärmutterhalskrebsvorsorge?
1: Genau. Erstens muss man ganz eindeutig sagen und auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, dass man immer, dass wir eigentlich sehr glücklich sind und sehr, sehr großes Glück haben, dass wir überhaupt so eine Krebsvorsorge haben für so einen, einen, eine Krebsart, die eigentlich fatal war, jahrelang und wo wir jetzt durch die Krebsvorsorge, die jetzt in den 60er Jahren eingeführt worden ist, dass wir eigentlich fast die Erkrankung fast eliminiert haben oder in den nächsten Jahren auch fast eliminieren werden. Die Krebsvorsorge, das Alter der ersten, des ersten Krebsvorsorgeabstrichs, das hängt stark vom Land und vom Gesundheitssystem ab. Ähm, in England zum Beispiel fangen die mit 25 erst an. In Deutschland ist das so ab 20. Ähm, in den Südländern fangen die noch früher an, abhängig davon, wann der erste Geschlechtsverkehr ist. Also sehr stark unterschiedlich. In der Vergangenheit war dieser Krebsvorsorgeabstrich jedes Jahr, weil es war nur zytologisch basiert. Das bedeutet, wir haben einfach nur... Abstrich eine Probe aus den Zellen des Gebärmutterhalskrebses entnommen, was vielleicht nicht so hochsensibel ist, wie wir das jetzt machen, weil jetzt, was wir machen, ist basierend auf Kenntnisse, die wir erst in den 80er Jahren ähm, ähm, gewonnen haben, dass eigentlich Krebs, also Gebärmuthalskrebs, durch ein Virus ausgelöst wird, den sogenannten HPV. Und das, was wir jetzt aktuell machen im Sinne der Vorsorgeuntersuchung, ist, dass man diesen Virus testet. Und deswegen ist das sensibler, der Test. Und aus dem Grund wissen wir jetzt, dass der Krebsvorsorgeabstrich nicht mehr jedes Jahr laufen soll, sondern erst alle drei oder sogar fünf Jahre, abhängig vom Alter und Gesundheitssystem.
0: Nochmal zurückkommt auf die, auf die Vorsorgeuntersuchung rein vom Ablauf her. Das ist beim Frauenarzt eine ganz normale gynäkologische Untersuchung. Wie wird der Abstrich entnommen? Weil da gibt es auch manchmal ein bisschen Unklarheiten, ehrlicherweise. Und gerade auch dieser hpv test wie wird der denn eigentlich gemacht?
1: Genau, also es ist eine ganz normale gynäkologische Untersuchung. So, also die Frauen dürfen und brauchen davor keine Angst haben. Äh, da braucht man auch nicht unter Narkose, das tut auch nicht extra weh. Das ist einfach eine normale gynäkologische Untersuchung auf dem gynäkologischen Stuhl. Da schaut sich der oder die Frauenärztin die Zervix der Patientin an, also der Frau an, ist ja keine Patientin. Man muss halt den Gebärmutterhals sehen, was jetzt auch nicht sehr schwierig ist. Und dann nimmt man eine Probe von dem Gebärmutterhals. Es gibt auch jetzt neuesten Erkenntnisse, dass man das sogenannte Self-Testing macht. Das heißt, dass viele Frauen, gerade in unterentwickelnden Ländern, die vielleicht nicht so sind, und nicht so einen Zugang zu den Gynäkologen haben, wie wir das hier haben, dass man selbst einfach einen Tupfer oder einen, 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 einen Sampling-Test in die Scheide einführt und dass man so den HPV-Status misst. Weil wenn man nur den Virus bestimmt und nicht richtig Zellen aus dem Gebärmutterhals, dann muss man ja nicht richtig den Gebärmutterhals einstellen. Man kann einfach eine, 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 eine Probe aus, dem, aus der oberen Scheide entnehmen. Und das würde dann ausreichen. Wie sicher das ist und wie erfolgreich das ist, das ist aktuell Ziel mehrerer Studien. Ja, das wird ähm, in großen Programmen in, 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 in Ländern, so wie in Afrika gemacht. Und es ist natürlich viel besser, als dass die Frauen gar nichts bekommen. Aber ähm, dass wir jetzt zum Beispiel so wie beim, Ge beim Darmkrebs, dass man jetzt den Krebsvorsorgeabstrich bei den Frauenärzten komplett unterlässt und dass man das selbst zu Hause macht, so wie zum Beispiel jetzt beim okkulten Bluttest beim so soweit so weit sind wir noch nicht.
0: Das stimmt. Das heißt, zusammenfassend kann man sagen, diese Krebsvorsorge für Gebärmutterhalskrebs -Krebs sollte früh anfangen und dann nach Möglichkeit sozusagen erstmal jährlich erfolgen. Und es ist eine normale Untersuchung bestehend eben aus diesen Abstrichuntersuchungen, dem HBV-Test. Kannst du vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal erklären, wie der Zusammenhang zwischen jetzt dem Virus und der Krebserkrankung ist? Also hat man immer eine Virusinfektion, führt die immer zu einer Krebserkrankung? Oder warum oder wie, wie treten diese Erkrankungen auf?
1: Genau. Also es ist ein Zusammenhang, den wir erst in den 80er Jahren erkannt haben. Und derjenige, der das erkannt hat von zu Hause, der hat auch einen Nobelpreis dafür bekommen. Das ist ganz wichtig. Und, ähm, und das ist eine Erkenntnis, was eigentlich uns sehr weit gebracht hat. Nicht nur, nicht nur im Sinne davon, dass man jetzt besser die Erkrankung versteht, sondern auch, wir haben neue Bekämpfungstherapien und Strategien, gegen den Virus, gegen den Virus entwickelt. Also wir haben gesehen, dass und gemerkt, dass praktisch der Virus sich in die Zellen des Gebärmutterhalskrebses einnistet und inkorporiert. Und diese Zellen, die verändern sich, die mutieren. Und jede Zelle, die dann praktisch nicht mehr alleine, nicht mehr gesund ist, kann dann entarten. Entarten heißt, sich verändern im Sinne von einer malignen Entartung, also so wie Krebs. Allerdings das ist das ein Vorgang, was sehr, sehr, sehr viele Jahre dauert. Und deswegen sind die Intervalle vom Krebsvorsorgeabstrich drei bis fünf Jahre. Wieso? Weil wenn eine Frau negativ ist, heute zum Beispiel im Zeitpunkt Null, auch wenn sie dann am nächsten Tag nach, der Krebsvorsorge, nach, der negativen Krebsvorsorge, nach dem negativen Krebsvorsorgetest sich infiziert, dann dauert es mindestens Jahre, bis dieser Virus überhaupt es schafft, die Zellen zu verändern in dem Maß, dass sie dann krebsartig werden.
0: Verstehe, das bedeutet eben, du hast es gerade angesprochen, dass man eigentlich das Intervall der Testung verlängern könnte. Genau. Und dass es eigentlich auch wissenschaftlich und medizinisch sicher ist, wenn man zum Beispiel keine HPV-Infektion hat, dann eben entsprechend nach drei oder manchmal sogar fünf Jahren eine rein, wir nennen das Mediziner-HPV-basierte Testung zu machen. Jetzt ist meine Erfahrung, dass die große Verwirrung dadurch entsteht, dass HPV ja ein Virus ist, der in vielen Fällen über Geschlechtsverkehr übertragen wird und deswegen bei jungen Menschen häufig gefunden wird, unter, sagen wir mal, 35, 40 Jahren. Und es gibt auch sehr viele verschiedene Arten dieses, dieses, dieses Virus. Muss ich mir denn jetzt als jemand, der eben 25, 28, 29 Jahre alt ist und sehr wahrscheinlich dieser Infektion auch hat, deswegen größere Sorgen machen, dass ich Krebs bekomme?
1: Genau, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, Robert, und danke für die Frage. Also es ist so, dass es gibt, weiß nicht, wahrscheinlich hunderte von Typen ähm, und die meisten, die sind nicht karzinogen. Das bedeutet, die meisten hervorrufen nicht Krebs, sondern die verhorfen einfach normale Infektionen, so wie zum Beispiel Kondylome oder sogar gar nichts. Und wie du richtigerweise gesagt hast, die meisten jungen Menschen, die sexuell aktiv sind, die infizieren sich irgendwann in ihrem Leben äh, mit dem Virus und bei ungefähr 85, 90 Prozent der Bevölkerung, also der Menschen, die sich infiziert haben, da geht der Virus von alleine weg. In der Regel innerhalb von 18 bis 24 Monaten. Dann Man weiß, dass bei ungefähr 10 Prozent gibt's eine, der Bevölkerung wird eine längere Persistenz geben von diesem Virus. Man weiß nicht so richtig, wieso bei der Frau A und nicht bei der Frau B. Das weiß man nicht. Man weiß allerdings, dass Frauen, die immunkompromittiert sind, immunsupprimiert sind, Raucherinnen, da ist das Risiko einer Persistenz der Infektion höher. Aber auch wenn bei den Frauen, wo der HPV-Virus persistiert und doch länger besteht, auch irgendwie weniger als 10% von denen wegen am Ende ein Karzinom bekommen. Das bedeutet, der Prozess ist nicht nur lange, sondern auch ganz äh, betrifft nur einen geringen Anteil der Bevölkerung überall.
0: Richtig, und von daher richtig. genau. Mhm. Das war mir nochmal extrem wichtig, dass so ein bisschen zu entstigmatisieren auch, weil das ist ja dann häufig manchmal so ein Stigma. Ich habe HPV, ich bin HPV-positiv und habe deswegen höheres Risiko für Krebs. Das stimmt eben nur bedingt. Das ist so ein bisschen absolut. eine gewisse Kausalitätskette. Ne? Also was hängt mit was zusammen? Absolut. Ja, fast alle Krebserkrankungen sind mit HPV assoziiert, aber eben nicht andersrum. Also nicht in dem Absolut,
1: absolut nicht. Und das ist da eben kein Stigma. Man darf, die Frauen dürfen sich nicht stigmatisieren. Das ist auch nicht etwas, was zum Beispiel wo man sich unbedingt schützen kann. Auch man weiß, dass auch der Gebrauch von Kondomen nicht un unbedingt davor schützt. Ja, also, also der, ein der einzige Weg, sich vor HPV zu schützen, wäre halt gar keinen Geschlechtsverkehr zu haben.
0: Ja, ja. das natürlich. Oder beziehungsweise rechtzeitig auf die Impfung sozusagen zu bauen. Aber das genau, betrifft ja
1: wie gesagt das nur, nur
0: mhm. frühere, frühere, äh, Altersgruppen. Genau. Das genau. werden wir übrigens auch nochmal separat besprechen, wenn es konkret kann. um um HPV und Impfung geht. Gut, das heißt, die Gebärmutterhalskrebsvorsorge HPV-basiert ähm, und eben per klassischem Abstrich Alters sozusagen abhängig. Äh, jetzt hast du am Anfang gesagt, der, das cervix oder der Gebärmutterhalskrebs ist eigentlich fast eradiziert. Jetzt haben wir aber ja trotzdem in Deutschland, auch in England und in europäischen Ländern immer noch häufige Zahlen. Woran liegt das?
1: Das stimmt und nicht nur das, und wir haben auch jetzt während der Pandemie gesehen, wo die Frauen dann praktisch nicht zum Arzt gehen konnten und die haben ihren Krebsvorsorgeabstrichtermin verpasst, haben wir echt, zumindest in England, haben wir so viele fortgeschrittene Karzinome gesehen, die wir früher irgendwie nie in dem Mass gesehen hätten. Nicht nur, weil die Frauen ihren Krebsvorsorgeabstrichtermin verpasst haben, sondern weil die auch Frühsymptome wie zum Beispiel Blutung oder Schmerzen komplett ignoriert haben oder sie hatten Angst zum Arzt zu gehen. Also wie du richtigerweise sagst, das ist eigentlich eine, es ist eigentlich eine Erkrankung, die durch das Wissen der Assoziierung zwischen, zwischen dem Virus, der Virusinfektion und die eigentliche Karzinogenese, also die eigentliche Krebsentstehung, hätten wir das eigentlich komplett radizieren müssen, haben wir aber nicht. Und wie ist das so? Das Problem ist, dass viele Frauen nicht zum Krebsvorsorgeabstrich gehen oder Angst dafür haben oder die denken, das ist ein Stigma oder die denken, das ist halt, ähm, ja, das betrifft sie nicht. Und der zweite Punkt ist, dass viele Mütter leider ihren Töchtern es nicht erlauben, die, die Impfung zu geben, weil die denken, dass sie dadurch denen eine Freikarte zum freien Sex geben. Was natürlich, was natürlich nicht nur schade ist, weil es, sondern auch dramatisch und in, 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 in manchen geografischen Breiten viel mehr als hier ähm, wo die, die, die Mädchen selber sich ähm, impfen lassen möchten und die werden halt durch ihre Eltern gebremst und, und ähm, ja, nicht, nicht zugelassen. Und dann natürlich, wenn sie mit 18 so weit wären, dann, wir wissen ja, dass je früher du die Impfung bekommst, desto so besser ist das. Richtig,
0: richtig. Also darauf wollte ich hinaus, das Impfthema ist ein großes Thema. Auch politisch motiviert, also sicherlich nicht nur sozusagen aufgrund der Eltern, aber das ist, glaube ich, in manchen Ländern in Europa ist es ja Pflicht, da ist die Impfung Pflicht. Da sieht man tatsächlich auch, schon enorme Effekte auf die Erkrankung. In England ist Absolut. das schon ein Part
1: der Schule, des Schulprogramms. Das wird in der Schule gemacht. Es war früher nicht bei Jungs, jetzt sind in den letzten zwei Jahren auch werden die Jungs geimpft aus mehreren Gründen ist das ganz wichtig. Nicht nur, dass sie den Virus nicht auf die Mädchen übertragen, sondern auch Analverkehr, Sexualität, Oralverkehr. Das sind alles Punkte, die man dann vielleicht früher ignoriert hat.
0: Absolut, absolut richtig. Wie gesagt, wir werden auf das Thema HPV-Impfung auch nochmal in einem anderen Podcast Sehr zu sprechen schön. kommen. Vielen Dank erstmal dafür. Ich würde gerne weiterkommen zu den anderen beiden äh, Themen mhm. und zwar der Eierstockkrebs und auch das endometrium der Gebärmutterkörperkrebs. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben ja schon viel darüber gehört, weil wir, wir alle glaube ich wissen, ist das einer unserer Haupt- wissenschaftlichen und klinischen Schwerpunkte im, im Alltag. Mich würde trotzdem noch mal interessieren, warum gibt es denn eigentlich kein Screening für den Eierstockkrebs? Obwohl wir eigentlich wissen, wir wissen eigentlich ganz gut, wie er entstehen könnte, wie er entstehen kann, welche Risikofaktoren es gibt. Warum ist es trotzdem immer noch so schwer?
1: Also beim, bei, der, bei dem Eierstockkrebs gab es immer den Traum, dass wir ein, einen Krebsvorsorger eine Krebsvorsorgeuntersuchung entwickeln können parallel also entsprechend dem Gebärmutterhalskrebs und da haben wir komplett versagt es waren Studien es gab eine sehr große die, ähm, eine große Studie in Amerika die eine, eine Krebsvorsorge bei beim Prostat und beim Ovarialkarzinom ähm, die haben sich mit Ovarialkarzinom und, und Prostatakrebs beschäftigt und es gab auch die UK Talks das ist eine der größten Screening Studien der Welt die lief in der UK also in, in England und die haben beide Studien, sind genau zum selben ähm, Ergebnis gekommen, dass es keine Evidenz gibt und keine, kein, ja, keine Evidenz gibt, dass halt ein Screening, ein adäquates Screening für Sovarialkarzinom gibt. Ich meine, Du hast sehr richtig gesagt, dass man jetzt ungefähr weiß, wie die Pathophysiologie des Ovarialkarzinoms, wo sie beruht und man weiß ja, dass das High Grade Serous das das seröse Ovarialkarzinom ist ja eigentlich kein richtiges Ovarialkarzinom, sondern es sind Tubenkarzinom. Das stammt von dem Fimbrienende der von dem End von dem Fimbrienende der Tube. Das, das sind so kleine vom Eileiter, genau, genau vom Eileiter genau, und das sind ähm, so kleine Vorstufen, so Krebsvorstufzellen, die da wahrscheinlich über Jahre oder Jahrzehnte an dem Fimbrienende sitzen und die unter dem Einfluss von dem ähm, von der Flüssigkeit die beim Eisprung entsteht und von dem Microenvironment von dem von der von der, ja was da was da am Eierstock ist da werden diese Zellen über eine Zeitspanne von Jahren Jahrzehnten die werden so gereizt, dass sie dann irgendwann mutieren. Und weil die Tube, so wie unsere also Eileiter, weil unsere ähm, Zuhörerinnen ja wissen, die ist ja offen in der, in der Peritonealhöhle, in der, in der Bauchhöhle, damit sie halt das Ei abfangen. Und so wie die Tube, das Fimbrienende Ende der Tube, das Ei abfangen kann, die kann genau die Richtung Bewegung machen, sodass die Krebszellen, die da sitzen, in den gesamten Bauraum verteilt werden. Das bedeutet, die, die, die ersten, die frühesten, nicht Stadien, sondern die frühesten Vor, ja, Vorstufen, Vor, ja. Vorstufen des Ovarialkanzers ja. sind eigentlich eine diffuse, so wie, wie Zucker oder so wie, oder so wie Sandzellen verteilt in dem gesamten Bauchraum. Und das ist unmöglich, das mit irgendeiner Bildmodalität zu erfassen. Und deswegen haben wir... Haben wir bisher mit den konventionellen Screening-Methoden, so wie zum Beispiel Ultraschall, versagt. Deswegen passieren jetzt neue, finden jetzt neue Screening-Studien statt, komplett neu, auf einer komplett anderen Basis, im Sinne von äh, Sammeln der Flüssigkeit, die von den Tuben ähm, produziert wird, mit Tampons zum Beispiel, die dann in der Scheide, die Scheide eingeführt werden, sodass man dann praktisch alle, diese Krebsvorzellen, die in der in der Tube sich gesammelt haben, ähm, die gehen praktisch in diesen Tampon und dann nimmt man diesen Tampon und dann kann man das mikroskopisch, also unter das Mikroskop, evaluieren und dann Vorstufen vom Ovarialkarzinom erkennen. Es gibt auch ähm, Studien, die wir jetzt in England gemacht haben. Es ist eigentlich eine Studie, die wir jetzt in Imperial vor einigen Monaten ähm, groß veröffentlicht haben dass ähm, wir haben die Loyalty-Card. loyalty Cards ist in England eins der bekanntesten Drogerien, ist Boots. Ja? Und Frauen haben Loyalty-Cards. Das heißt, die haben Karten, hm. dahin zu gehen damit sie halt billiger alles bekommen. Ja. So. Und ähm, da kann man auf den Loyalty-Cards sehen, was für Medikamente diese Frauen kaufen. Und da okay. hat man jetzt erkannt, dass ungefähr sechs bis zwölf Monate bevor die Frau mit Ovarialkarzinom Ovarial diagnostiziert wird, ähm, hat sie auf ihrer Loyalty-Karte ein ähm, einen erhöhten Kauf von Antazida, von Schmerzmitteln, okay. vom Sodbrennen.
0: Das heißt, da waren einfach schon unspezifische, da Symptome, schon Symptome, unspezifische
1: da. Symptome da? waren schon unspezifische Symptome da, die sie praktisch nicht so identifiziert richtig. hat, weil sie dachte, es ist in der Menopause oder dachte, es ist ein irritables äh, Bowel-Syndrom. Also, ja. und, und wir haben das jetzt gemerkt, dass es dann sehr dicht in Assoziation ist. Richtig. Und das ist im im, in, im Durchschnitt zwölf Monate vor der eigentlichen Diagnose ist. Eigentlich, ja,
0: ja. Ähm ja, das kann ich mich auch noch daran erinnern, dass es ja eigentlich Hinweise gibt aus der Wissenschaft, dass mindestens drei bis sechs Monate die Krebserkrankung schon besteht. Genau. Und das passt natürlich noch gut dazu, dass eigentlich auch schon Symptome lange bestehen und wahrscheinlich sogar noch viel eher diese Erkrankung tatsächlich, tatsächlich besteht. Absolut. Das, das sehe ich prinzipiell genauso. Jetzt ist es nur so, es gibt ja schon die Gruppe an Frauen mit Familienbrust- und Eierstockkrebs, mhm. die belastet sind und ich denke, diese Frauen sollten sich schon auch etwas, darauf sollte man schon auch etwas mehr achten und dann in eine entsprechende auch intensivierte Früherkennungs- und Vorsorgeuntersuchung gehen.
1: Absolut, da gibt es auch ein paar der UK-Talks-Studie, war die F-UK-Talks, also mit Familien, Frauen mit Familienanamnesen. da haben wir gesehen, dass doch die ähm, ähm, engmaschigere Kontrolle doch was bringt, im Sinne von Ultraschall und auch C25 und deswegen gibt es Tumormarkerbestimmung. Und deswegen gibt es großräumig da in England auch Programme im, Sinne im, im NHS, also im National Health System, dass das Gesundheitssystem, was da etabliert ist, dass die Frauen dann ähm, jedes Jahr zum Arzt gehen äh, und einen Ultraschall bekommen und auch eine Tumormarkerbestimmung.
0: Das sind doch eigentlich erstmal gute Aussichten. Und vielleicht ja. bekommen wir dann irgendwann auch Daten zum Screening beim Eierstockkrebs. Dann abschließend noch zum Endometriumkarzinom. Wir wissen ja, dass sich die Inzidenz massiv erhöhen wird. Wir gehen davon aus eigentlich, dass sie sich bis... 2030 verdoppeln wird, gerade in unseren industrialisierten Ländern. Das hat sehr viel auch mit Lebensgewohnheiten zu tun, muss man ehrlicherweise sagen. Das hat viel mit Adipositas zu tun und zwar, äh, das will ich vielleicht auch kurz erklären, mit einer Hormonproduktion im Fettgewebe, die dann auf, dies, auf die Schleimhaut der Gebärmutter wirkt und dann leider ein erhöhtes Risiko ähm, für Krebs mit sich bringt. Das ist Fakt, das wird so sein. Deswegen auch dort die Frage, es gibt zwar ein klassisches Frühsymptom dieser Krebserkrankung im Gegensatz zum Eierstockkrebs, haben wir gerade darüber gesprochen, gibt es ein klassisches Symptom, nämlich das einer Blutung ne, bei Frauen, die eigentlich schon lange nach den Wechseljahren sind, die abgeklärt werden sollte, aber gibt es dann auch schon dort Ansätze zu sagen, okay, wir machen wirklich ein Screening, also wie eben bei Darmkrebs, bei Brustkrebs und auch beim Prostatakarzinom, wo man sagt, okay, wir können danach wirklich im Sinne eines Screenings schauen.
1: Mhm. Ja, also ähm, ein etabliertes Screening in der Gesamtpopulation für Endometriumkarzinom gibt es nicht. Wo es halt ein Screening gibt, ist bei lynch syndromfrauen Das sind Frauen, die eine genetische Prädisposition haben für Kollen, also für Darm und Gebärmutterkrebs. Da muss tatsächlich, es gibt es tatsächlich etablierte Screening-Programme, wo man wach, also da muss man jetzt nicht unter Narkose untersucht werden, eine gynäkologische Untersuchung, wo man halt Zellen von dem Gebärmutter Inneren, also von der Gebärmutterhöhle, sich entnimmt und die untersucht bis zum Alter von 40, maximal 45, wo man dann offiziell die Entfernung der Gebärmutter empfällt. Sonst in der Gesamtpopulation bei einer Frau, die postmenopausal ist, also nach, der, nach Ende der Menstruation, die keine Symptome hat, gibt es kein, kein etabliertes Screening. Und auch gerade bei Brustkrebspatientinnen die unter Tamoxifen sind. Tamoxfen ist ein Hormon, was gegen, die, gegen Brustkrebs wirkt, allerdings gleichzeitig auch mit einem erhöhten Risiko für Gebärmutterkrebs mit verbunden ist. Da haben wir früher gedacht, dass man jedes Jahr einfach einen Ultraschall machen soll, um das zur frühzeitigen eventuellen Entstehung ähm, erkennt. Man hat allerdings Studien gemacht, da hat man gesehen, dass es eigentlich gar nichts bringt, dass man bei asymptomatischen Frauen einfach ein Gebär, einfach einen Ultraschall macht. Deswegen wurde das unterlassen. Allerdings anders sieht es aus, wenn eine Frau Blutung hat. Wenn eine Frau Blutung hat in der Menopause, dann muss man einen Ultraschall machen und dann muss man schauen, welche Richtung das ist, ob eine Biopsie, eine, ja, wie die nächsten Schritte sind.
0: Hältst du es denn für wichtig, dass dort ein Screening-Programm etabliert wird? Oder würde man eher sagen, naja, es sollte eher die rechtzeitige Erkennung des Management und vor allem auch das Management der Risikofaktoren ein bisschen optimiert werden?
1: Absolut. Also ich denke, also das Genom ist eins der, der Erkrankungen, der Krebserkrankungen, die eigentlich mit den besten Prognosen assoziiert sind. Ja, das kann man sehr gut behandeln und neun, mehr als 90 Prozent der Frauen heilen, wenn man das im Frühstadium erkennt. Deswegen, wie du richtigerweise sagst, Robert, ist das so, dass man sich eher. Unsere Mühe und unsere die ganze wissenschaftlichen Efforts, die sollen eher darin sich konzentrieren, dass man nicht das, dass man das ja frühzeitig erkennt, aber auch vor allem, dass es gar nicht entsteht. Durch Adipositas-Bekämpfung, ähm, durch richtige Ernährung und so weiter. Das ist viel wichtiger als jetzt ein Screening in dem, in in dem Tumorat.
0: Das ist übrigens für ganz viele Erkrankungen, äh, Krebserkrankungen Absolut. der Fall. Die so, sogenannte Prophylaxe dieser Erkrankung durch Lebensstil hat einen extrem wichtigen Stellenwert.
1: Absolut. Das sind, das, ist alles, das sind alles Kenntnisse, die wir erst in den letzten Jahren haben. Aber das gibt uns auch die Kraft und Empowerment für die Menschen, dass wir gegen, unsere, dass wir gegen die Entstehung von Krebs eigentlich selbst was machen können. Das gibt uns eigentlich Freiheit und das ist eigentlich ähm, ganz wichtig. Und das ist ganz wichtig, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das wissen. Die Kraft liegt in ihren Händen.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort, besser hätte ich glaube ich nicht sagen können, deswegen vielen Dank dafür, vielen Dank für die Ausführungen und auch um die, über die kleinen Einblicke ins Gesundheitssystem aus England. Vielleicht können wir an ja an anderer Stelle nochmal darüber sprechen, in einer Besonders Das wäre super, machen wir. Über die verschiedenen Gesundheitssysteme. Ja, vielen Dank Christina, gute Rückreise nach London.
1: Danke, ganz toll bei dir hier und auch wieder in Berlin gewesen zu sein und bis aufs nächste Mal.